0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。亲爱的家长朋友们，大家好！在今天的节目正式开始之前，我要先跟大家分享一个好消息。截止到昨天晚上十点钟，妈妈你听在喜马拉雅平台上的粉丝数量超过了三万人。我们节目是从2017年元旦正式上线的，到目前为止不足一年的时间，能够完全凭着口碑相传和自然的增长达到这样的一个数字，也算是一件蛮不容易的事情。所以在这里呢，我要由衷的感谢正在收听节目的您，感谢所有的家长对这档节目的喜爱和关注。同时，我还要感谢我的整个制作团队，没有他们就没有这档节目品质的保证，感谢他们一直在背后默默的奉献和付出。最后，我也要感谢一下我自己，感谢一下自己对梦想的坚守。新的一年，我会用更大的努力去做好这档节目。我还想告诉大家的是，现在妈妈你听的姐妹篇《妈妈你说》这档节目也已经新鲜出炉了。它是由家长们亲自为大家分享在 FCA 读书小组中的优秀心得。我们可以借助这档新的节目，清楚的感受到每一个家长的成长与进步。所以也请您把《妈妈你听》《妈妈你说》这两档节目分享给更多需要的家长，邀请他们和我们一起走在学以慰己的成长路上。好了，接下来我们就要言归正传了。最近我把家长们比较关注的几个问题做了一个简单的归纳，所以今天要跟大家分享的是三个小话题。第一个话题是如何跟孩子谈论死亡；第二个话题是跟学校的老师产生了争执，应该怎么沟通；第三个话题是怎样培养孩子独立思考的能力。那我们先来看第一个，其实前两天刚刚做了《寻梦环游记》的推荐，那个时候就提到了死亡的话题的，但是怎么样跟孩子去谈论，我讲的并不具体，所以呢，在这里给大家做一个简单的补充。首先呢，还是想说一下我们中国人对待死亡的态度。自古以来啊，我们中国人对死亡都是比较避讳的。像孔子就说“未知生，焉知死？”子不语怪力乱神。他不经意谈论这一方面。但是我们中国人对死亡又是特别的重视的。像五福临门里面，其中有一福就叫做善终，也就是说我们中国人把好死当做福气的一种表现。如果我们有一天骂人不得好死，其实是一句蛮严重的话。像在同样表达东方文化的那部电影《最后的武士》里面，啊，日本天皇就问说：“我的老师是怎么死的？”然后别人就告诉他说：“不要管你的老师是怎么死的，而是应该看他是怎么活的。”意思就是说，一个人怎么活着，他就会怎么死去。所以说，探讨一下死亡的话题，也许会有助于我们更好的活着。有一天，如果孩子跟我们聊起来这一部分呢，我们没有必要去避讳。当然，有一些合适的途径跟孩子一起去探讨。还是有家长问到了，说哪些绘本比较适合让孩子去理解死亡？那在这里呢，我就再重复的给大家说一遍：像《爷爷变成了幽灵》《当鸭子遇见死神》《欢的礼物》这些都比较适合跟孩子一起去阅读。如果孩子的宠物过世了，那可以让孩子看另外一本绘本，叫做《再见斑斑》，可能会让孩子更容易得到释怀。好了，那我们接下来就要说一说孩子他可能会对死亡产生的疑惑有哪些。比如说，什么是死亡？人死了以后去了哪里？那死亡是一件很恐怖的事情吗？那我们有一天还有可能跟死亡的亲人们重新团聚吗？特别是当家里面有亲人离世的时候呢，孩子可能就会对死亡有了一个更加直接的这种认识。当然，他有可能不会问，只是自己在那个地方琢磨，或者感到恐惧，或者感到悲伤。所以，如果有这样的情况发生了以后呢，最好我们能够主动询问一下孩子，问问他心里面是怎么看待死亡的，主动发起这个话题，又或者问一问孩子内心对于死亡有什么样的困惑和疑问，然后我们再跟孩子一起去探讨。当然了，如果我们要回答孩子这些问题的话，没有必要直接用宗教的方式去回答，比如我们完全可以从自然循环的角度去给孩子讲，说生与死本身就是一种循环的表现。如果这个世界上只有生没有死的话，那这个地球早就人满为患，早就灭亡了。就像电影《狮子王》里面讲的那样，狮子的确是要以捕捉羚羊为生的，但是有一天狮子死掉以后呢，它的身体呢就会慢慢的腐烂掉，最后变成那些植物的肥料，让那些草长得更加的茂盛，而这些草就是羚羊的食物，所以。它是一个封闭的循环，那我们人类的死亡呢，就相当于是它原本是以活着的状态存在的这个世界上，然后接下来呢，它变成了另外一种状态，回归大自然了，要与大自然融为一体，然后它的生命会延续到可能是一棵树里面、一株植物里面，这些都是生命的一种延续的表现。当然了，如果我们大人本身就有宗教信仰，解释起来可能就更方便的多，直接用天堂和地狱来给它解释。那我们一辈子做好事有一天呢，我们也会上天堂，到时候就可以跟亲人们团聚了，等等等等。但是呢，在这里我有一个小小的建议，我们必须得承认，孩子在学校受到的教育跟我们所讲的这些宗教是完全不一样的。所以，如果我们直接把这种观念强加到孩子身上，有可能会引起孩子的对抗，毕竟这些观点跟他们学校都是有冲突的。所以，建议大家跟孩子说的时候呢，可以这样说：我这边有一种理解生与死的方式是这样的，那我没有办法。给你证明，但是爸爸妈妈是十分相信的。那你可以选择自己要不要相信。然后我们用这种更加中立的态度去给孩子做一个解释。反正呢，我们都知道，宗教的解释它会显得更加的美丽动人，也会让我们内心呢不会感觉太过的悲伤。越是让孩子选择，他就越没有可能在这方面去给我们起争执或者对抗。好了，我们接下来聊第二个话题。第二个话题是源于我最近收到的两个家长的提问。一个家长说，孩子在学校写作业写得不好，写得很慢，老师生气，把孩子脸上划了一道伤痕。另外一个家长的问题问得更简单，他说，面对老师无理的要求，我应该怎么办？但是他并没有说无理的要求具体是什么要求。那其实这两个问题呢，都有一个共同点，就是这个家长啊，在不自觉地把老师放在了自己的对立面。其实这是非常危险的一件事情，因为它不利于沟通的持续进行。我们可以想想看哈，当我们都已经把老师的要求界定为无理了。那这种怒气和情绪是非常明显的，又或者是现在因为虐童的事件嘛，导致大家都是人心惶惶，无论是家长还是老师都特别的紧张，一有一点什么冲突，大家都会马上处于一种防御状态，那首先自保。所以当这种事情发生的时候，如果我们不能够客观冷静的去处理的话，那从一开始我们就做错了，他接下来就会是事倍功半。那我们可以设想一下，先说第一个问题，就是孩子写作业写的很不好，老师当时可能真的很生气，但他真的是完全故意的去伤害孩子的吗？也未必吧，有可能是故意的，也有可能是一不小心划到了孩子。所以呢，作为家长，当我们看到孩子脸上有划痕，我们固然很心疼，但是如果这一刻我们就直接去指责老师的话，那只会引起他更多的自我辩解和这种保护，而且将来孩子注定还要在这个班里面继续上学读书，所以一旦跟老师的关系处理的不好的话，也是一件挺麻烦的事情。所以最合适的方法是只陈述事实，不去夹杂任何的情绪和评论，看看这个老师会做出什么样的反应，然后再根据老师的反应继续做下一步的探讨。所以这位妈妈可以这样去跟老师沟通。那我看到孩子回家以后脸上有一个划痕，孩子告诉我说是老师划的，我看了有些心疼，不知道具体发生了什么，所以想跟您聊一聊当时的情况。那我们这样说的话，这个过程中就没有任何的谴责性的语言，而且全部是在陈述事实、表达自己的感受，那就不至于让这个老师呢会产生太多的对抗的心理，那他会更愿意去沟通一下到底当时的情况是怎样的。那再说一下第二个问题，既然都已经把老师的要求啊界定为是无理的了，那我估计很难跟老师心平气和的去沟通这个话题了。所以关键不是去评价老师的要求是怎么样的，而且他没有举一个具体的例子来去说明老师的要求是怎么无理的。我觉得更应该关注的是这些要求给我们带来的感受是，比如说我们觉得很容易做到，或者觉得很为难。那我们可以把它分成这两类。那如果真的是老师的要求让我们感到为难的时候，不妨我们就追问一句嘛：老师让我们这样做的用意是什么呢？我想了解一下，毕竟要做到的话还不太容易。可能了解了用意以后，我们做起来动力更足一些。再不然呢，就是如果老师并没有给进一步的解释，他的用意是什么，或者是我们直接就觉得很为难，那我们也可以去向老师询问能否不做，来表达一下自己的拒绝，就说，哎，我觉得这个事情还是蛮有压力的，或者觉得很为难，条件不太成熟做到它，所以我能不能不做呢？总之呢，让自己保持这种中正平和的去沟通，他才会有一个更好的沟通效果，而不至于说是掉进情绪里面，在那里相互扯皮。而我们一开始对于问题的界定，就有可能会让我们一开始就饱含了情绪。这是我们今天跟大家讨论的第二个话题，要提醒大家的最重要的地方。好了，接下来是第三个话题了，就是怎样培养一个孩子独立思考的能力呢？其实，让孩子有一种独立思考的能力，这本身是很难的，因为我们大家都有这种从众心理，有这种集体无意识，而且要想培养出来这种独立思考的意识，它也不是一朝一夕的事情。不过，作为家长呢，至少有两点上面我们可以稍微注重一下，多下一点功夫，可能就会更加有助于孩子独立思考能力的培养。第一点呢，叫做给选择。无论做什么事情，我们不直接替孩子做主，而是让孩子他自己来做主。而我们之前呢，可以给他规定一个范围，给他 A、B、C， 然后呢，让他选择一个他认为比较合适的。大家千万不要小看这种方式，它会让孩子产生一种很强烈的自豪感，因为他觉得这个事情是他来做主的，而且我们还那么耐心的征询他的建议。比如说，我们跟孩子一块上街去吃饭，那吃哪个餐馆？又或者是带着孩子去商场里面逛一逛，要去吃一顿饭，同时还看一场电影，那我们不妨问一下孩子，是先看电影还是先吃饭？像这些选择，完全都可以放给孩子嘛。然后让孩子做主的时候，他就有一种当家做主的那种自豪感，这以后也会更加的锻炼他那种做事情啊，不是总是依赖别人，而是让自己拿主意的能力。所以从某种角度上来说呢，独立自主本身也算是独立思考能力的一个表现，对不对？我们要补充的一点是什么呢？有的孩子他是选择困难户，对不对哈？让他选择的时候纠结的他呀都不行不行了，完全不知道该选哪个才好。所以有的时候面对选择他是很为难很恐惧的。那我们怎么办呢？千万不要轻易放弃，要加一样东西就是时间。所以，当我们看到孩子他在那个地方举棋不定、很难选择的时候，我们可以跟他说：“哇，看来你要做出一个很慎重的选择，所以你很在意，不知道究竟哪一个更好一些。那这样吧，你可以再多花一点时间考虑，等到第二天早上告诉我。”或者说，我们真的是要出去游玩、看电影、吃饭了，那我们就提前一天先问孩子，给他一点更多的时间去琢磨这件事儿。那我觉得呢，总是能够给孩子更多一点时间去考虑的话，这样他就会总有一天从那种犹豫不决的状态里面脱离出来，变得更加的果敢决断。这是第一条建议了。第二个建议呢，就是学会反问孩子：“你觉得呢？这个事情你怎么看？”孩子们在小的时候，肯定都是很容易问特别多的为什么嘛？这些问题呢，有的时候我们知道怎么答，有的时候我们不知道怎么答。但是甭管我们知道不知道，我们都可以去装作不知道的样子，或者说是不着急跟孩子回答，而是反问一句：“那你是怎么看这个事情的呢？那你是怎么认为的呢？那你觉得呢？”这样的话，就相当于是把问题重新抛给他了嘛。所以说呢，爱问问题固然是一个好习惯，但是如果一个人爱问问题，问的他自己都已经不爱思考了，那这就是麻烦了，对不对？所以我们要学会让孩子自己去面对这个问题，自己去查找这个问题的答案。那我们可以教给孩子一块去上百度上搜索呀，查阅一些书籍啊，等等等等。在这个过程中，让孩子学会自己有问题自己去找答案，要比我们告诉他问题更好玩一些。甚至是我们很多的时候，没等孩子问我们什么，我们跟他说一件事情，然后后面都可以加上一句“你觉得呢？这个事儿你怎么看？”这样的话也是在锻炼孩子的独立思考的能力。我们问来问去，就相当于是把问题重新抛给了孩子，他就不得不用自己的方式来去做一个思考。其实每一次当孩子听到你觉得呢，他都会感受到一份信任和鼓励。这意味着我们重视并在意他的想法，同时呢，这也是一份相信，相信他能够有自己的观点去表达出来。OK， 关于培养孩子独立思考的能力呢，就这两点。第一个是给选择，如果是孩子是选择困难户的话，就要注意再多给一点时间让他做出决断。第二点呢，就是要学会反问孩子一句话：“你觉得呢？”好了，今天关于这三个话题的讨论就说这么多。感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪你走过的第175天。